0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo 56 de In Session. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Frank?
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Este, Mira, hace como un par de semanas, este último mes, eh, me encontré con dos videos de dos temas súper interesantes. Uno sobre la plasticidad del cerebro. Y cómo es mucho más fácil de lo que creemos cambiar estas conexiones neuronales, ¿no? Y la otra que quería yo esperarme a leer el libro de Atomic Habits, pero creo que... Hábitos Atómicos, mm -hmm. pero creo que tú ya lo terminaste. Mm -hmm. Y mm -hmm. un, un video que me vi, me encontré por ahí, súper interesante, de cómo... Cómo poner tus metas, cómo, cómo ir con este este tema de cómo empezar cosas, ¿no? cómo empezar cosas de cambio en, la, en una persona.
0: Ok, muy bien, me parecen buenos temas, eh, pero antes de continuar, recordarles ¿no? que se suscriban al canal, le den like, share, lo compartan con sus, con sus familiares, amigos, si les gusta. ...o que nos comenten... ...de qué temas les gustaría que, que... hablemos...
1: ...muy bien... ...con qué quieres empezar... ...plasticidad o los hábitos... ...el que tú quieras, tú quieras... pues ...mira, vamos a empezar... ...con lo de la plasticidad... ...esto es... ...estaba yo viendo un... Eh, un, ...un... ...un segmento de un podcast... ...que estaban haciendo... ...Peter Atia y Andrew Huberman... ¿no? Peter uh -huh. Atia es el doctor de la longevidad Y Huberman es el neuro, Neurobiólogo ¿no? uh -huh. Neurobiólogo de Stanford Los dos están en Stanford Peter Atia Explicaba esta parte eh, De Que en, hasta, hasta la edad De los 40 Tenía problemas con Con su agresividad y él durante muchos años se ha dedicado a boxear para sacar esa agresividad, ¿no? Hasta comenta que se ha vuelto un experto en reparar paredes de. de cómo se llama. De tabla, de roca, tabla Roca. ¿No? Que todo mundo. Si alguien. si él repara una pared de tabla roca, pensarían que es un experto en eso, porque desde que tiene uso de memoria, en su casa lo ponían a reparar los hoyos que hacían en la pared. Y desde que tenía uso de memoria. Era raro pasar una semana sin que hiciera un hoyo en la pared de tabla roca, uh -huh. ¿no? De un guamazo que le tiraba. Entonces, y esto está súper interesante, el método que le puso su terapeuta para resolver el problema, ¿no? Y, y, y también está interesante porque podríamos adaptar algo así, ¿no? O sea, el, el método se me hizo genial realmente. El terapeuta le dice, mira, antes... Estás haciendo algo. Este cuate es tan perfeccionista que cuando algo sale mal se grita él mismo, ¿no? Empieza esta, ¿cómo se llama? Esta parte negativa, este esta agresividad y, lo, y su respuesta es pegarla a la pared, ¿no? Y hacerle un hoyo a la pared. O romper algo, ¿no? O madrear algo, cosas así. Entonces, el terapeuta le dice: Mira, esta es una parte muy complicada, ¿no? Que es. Antes de pegarle a la pared, para, ¿no? Uh -huh. Y piensa, o sea, piensa cómo le explicarías a un amigo tuyo lo que acaba de suceder, ¿no? O sea, en vez, en vez de este diálogo interno negativo de eres un idiota, le estás haciendo todo mal, no te salieron bien las cosas, bla, 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 en vez de decírtelo a ti, ¿cómo se lo explicarías a un amigo tuyo? ¿No? Uh -huh. Y esto está súper interesante porque a la hora de que tú cambias este, esta percepción a cómo se lo explicarías a alguien más, no eres tan duro con esa persona como eres contigo. no uh -huh. Y luego él tenía que grabar en su celular una nota de audio y mandársela a su terapeuta no cada vez que esto sucediera. Y eso, eso era el ejercicio, ¿no? Entonces dice que después de un mes vuelve a tener una sensación con el terapeuta y ponen varios de los audios y le dice no eres tan duro como, digamos, si se lo, te lo estoy explicando yo a ti, ¿no? Te, te diría yo, ay, Pablo, tranquilo, no pasa nada, este, la próxima vez te va a salir mejor, no sé, ¿no? Alguna cosa uh -huh. así. Y ¿y cómo resuelve su problema? con su agresividad en cuatro meses. A sus cuarenta y tantos años. Él entrando a este método de terapia donde le dice al terapeuta ¿Cómo voy a cambiar una actitud que llevo haciendo durante cuarenta años? O sea, esto va es a estar imposible y se sorprende que a los cuatro meses las incidencias de hacer hoyos en las paredes disminuye dramáticamente, ¿no? Como dicen, no quiere decir que sigan sucediendo, pero han disminuido dramáticamente, o sea, aún al mes o menos, ¿no? Entonces, <risa> dices, y, y, y entonces ahí es donde entra Andrew Guberman diciendo, es increíble la plasticidad del cerebro que en cuatro meses, con una buena terapia, un buen trabajo y un buen método, puedas tú cambiar la actitud que has llevado durante 40 años, ¿no? Uh -huh. y, y que esta actitud, porque ya esto dice que tiene 4 o 5 años que lleva haciendo esto y que esto se haya grabado en tu cerebro y, y continúe sin, sin recaer al, al, al problema, ¿no? Entonces, y eso fue lo que más me impresionó. O sea, cómo este cuate cambió en cuatro meses una actitud que llevaba haciendo 40 años, ¿no? Claro. Y mucho hablamos de esto porque nosotros lo hemos dicho, ¿no? O sea, los ejercicios que, que hacemos con la escritura y en los audios bilaterales es eso, la plasticidad del cerebro. Y esto, y se está estudiando mucho la plasticidad del cerebro de, de qué tan, tan rápido y si haces el trabajo, claro. O sea, obviamente es lo que dice Andrew Guberman, ¿no? O sea, si no haces el trabajo, no hay manera. O sea, no vas a cambiar nada, ¿no? Tienes que ponerte las pilas y trabajar. Y sí, sí. Es de flojera, y, pero lo vas a tener que hacer. Uh -huh. Pero si lo haces, puedes cambiar claro. el cerebro, puedes reconectar el cerebro, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo.
0: Sí, sí, está interesante. A ver, eh, desglosando, no es sí. uno, uno es eh, ese tema de la agresividad de romper paredes, ahí es este, su una buena red flag, ¿no? O sea, no, como que está muy normalizado a veces esa conducta agresiva, sobre todo en los hombres, pero si, si te habla así de, ¿qué, qué, qué tendrá esa persona, ¿no? Este, para tener esas reacciones tan violentas, sí. digamos. Y ahí podría haber algún, o sea, ahí lo estoy desglosando para que tenga sentido, ¿eh? Es, sí, sí. Ahí podría haber... Una repetición de patrón, porque hay un disparador que lo pone de malas y hay o, o enojado o iracundo y tiene esta, este, esta conducta, ¿no? Que es el golpe, entonces está el disparador y está el evento o conducta o la respuesta, si lo quieres ver así. Muchas veces ahí en medio hay un pensamiento automático, ¿no? Como uh -huh. soy un estúpido, nunca me sale nada, pensando en que él es perfeccionista. Exacto. Entonces, pff, posiblemente, que es también lo que se explora con el método y la escritura y tal, posiblemente abajo haya una serie de eventos repetitivos con su padre, con figuras de crianza que le decían esas palabras, ¿no? Y entonces, este, por eso se genera esa creencia negativa y luego esa, ese pensamiento automático y ese disparador y esa reacción. Esa es la mecánica común normal, el mecanismo de intervención que me estás diciendo Es cognitivo-conductual Claro ¿No? O sea, cambio mi pensamiento O cuando identifico algo Lo observo, lo pienso Y tengo una conducta Tengo un cambio de conducta Respecto a este disparador, por
1: ejemplo Pero no lo arregla de raíz
0: No lo arregla de raíz, no de hecho, o sea, el problema, una de las grandes críticas que tiene el cognitivo conductual en el mundo de las terapias es que finalmente termina siendo algo que es mecánico, o sea, que es automático. Uh -huh. La persona no hace un cambio interno, solamente cambia la conducta, o sea, uh -huh. entonces él es, un, un voy a decirlo así, ¿no? un perro muy bien entrenado para detectar el disparador y tener la respuesta, cambiar la respuesta. Okay, sí. o sea, es, estoy muy bien entrenado. Entonces cambio la respuesta, cambio la respuesta, cambio la respuesta. Y es una de las críticas, porque entonces la crítica es no está resolviendo el tema o el conflicto del pasado. El tema del pasado ahí se queda. O sea, yo sigo intentando ser perfeccionista, intentando, estoy inventando ¿eh? Yo No sé qué. Yo no estoy diciendo sí. que Atia es Atia, va. Sí. A ti sea así o tenga esas creencias Nada más estoy suponiendo Basado en esa narración eh, Entonces no sano la creencia negativa Ni las historias Que construyeron esa creencia eh, Y esa es una de las grandes diferencias De la estimulación bilateral ¿no? Eh, que se cree que alentar esas memorias Que construyen esa creencia llega un punto donde ya no hay disparador. Y entonces, si ya no hay disparador, o el disparador es muy tenue, ahí si le metes algo de cognitivo conductual y modificas la respuesta, si no dispara, ya no hay por qué hacer un cambio de respuesta. Pero si dispara, dispara leve, y yo entiendo que el cambio de conducta es más adaptativo, pues es, es un ganar por todos lados. ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea... De la estimulación y de lo que hablamos Y de lo que queremos hacer y ta 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 Ahora yendo Al tema de Este eh, ¿Cómo se llama? De
1: La plasticidad
0: De plasticidad cerebral, exacto Bien, gracias Eso es muy interesante porque antes se creía Que no había plasticidad cerebral O sea ese sí. es un precepto o es un concepto moderno de la neurociencia moderna Antes, y ustedes lo escucharon en algún momento Bueno, tú lo escuchaste en algún momento de su vida Y probablemente la gente que nos escucha también Que es alguien, por ejemplo, que toma o se desvela Se le muele, se le mueren un millón de neuronas que ya nunca van a volver
1: Ajá. Y cada ¿no? vez te quedas más estúpido Entonces
0: <risa> cada vez te vas quedando más estúpido Porque ya tienes un número determinado de células y ya se acaban y se acaban. Sí. Como por ejemplo le pasa eh, con, con a las mujeres con, con, los, con los óvulos. ¿no? O sea, las mujeres tienen un cierto número de óvulos que se van liberando y una vez que se acaban, ya se acabaron. ¿Ok?
1: Sí.
0: Y ahí entra la famosa menopausia. Entonces, así se creía de las neuronas. Sí. Pero poco a poco se ha ido demostrando y se ha ido observando también conforme a avanzado en la tecnología que esto no es cierto. en principio con lesiones o con cosas más gruesas y después con el entrenamiento de las cosas. y les voy a dar un ejemplo muy simple que está muy padre porque además cuando nosotros decimos que me puedo o sea que puedo entrenar mis neuronas para que cambien una conducta, es más complejo que lo veamos Que veamos, ah, pues sí se reconectaron Y cambió algo Les voy a decir uno que pasa eh, Que es visible cuando, cuando personas Tienen una sección Del nervio en este nivel ¿No? En el uh -huh. En, el, en el... el brazo Dejan de mover La mano, pueden dejar de mover La mano Y todo el antebrazo porque se sí. corta el nervio aquí y ya. O posiblemente, digo, yo no soy experto en esa área, ¿no? o posiblemente secciones más arriba. Sí. Entonces, eh. lo, que hacen, lo, que sean, lo que hacen ahora es que les conectan una rama del nervio frénico. El nervio frénico es el nervio que inerva al diafragma de este lado. El diafragma es un una especie de músculo que ayuda al, a los pulmones a subir y bajar, uh -huh. ¿ok? Entonces les desconectan ese nervio, y, o sea, lo desconectan del diafragma y lo conectan al brazo, ¿Okay? ¿Sí? Y entonces, para la gente que no nos está viendo, lo que le pasa a estas personas es que respiran y mueven el brazo. O sea, cuando respiran como... Ese nervio está claro. encargado de mover el diafragma, claro, sí. se sube y se baja, así junto sí. con la respiración y es autonómico, sí. quiere decir que es autónomo, sí. ¿no? no tiene control la persona sobre ese nervio, sí. pero de repente el cerebro entiende que ese nervio ya no está conectado al diafragma, que está conectado al brazo.
1: Y lo o cambia sea, el...
0: Como que la persona de verse que está moviendo sí. el brazo con la respiración, respira. Ajá. observarse a sí mismo y sentir ese movimiento, le manda la información por otra vía, que es la wow. visual, al claro. cerebro y le dice, güey ya ahora ese nervio ya no mueve el diafragma, ya está moviendo el brazo, sí. y de repente el, el cerebro se reconecta Ajá. y esas personas recuperan movilidad de ese brazo de una manera parcial ya no es claro. lo mismo, no se vuelve a hacer igual pero lo pueden volver a mover sí y esa cirugía que también es pues, moderna no sé cuánto tenga, es brutal es brutal porque es increíble eso ese, esos principios de las neuronas dentro o fuera del cerebro tienen plasticidad se pueden reconectar Sí. Pueden hacer funciones Posiblemente un poco más especializadas Esto lo quiero decir con cuidado porque no tengo la certeza absoluta Pero un poco más especializadas que lo que tenían antes Como el ejemplo del, del diafragma y el brazo uh -huh. No llegan a la especialidad de sí. los otros ramas Pero sí lo logran claro. En nuestro cerebro entonces también sucede eso Tú le empiezas a decir, aún bueno, más que el problema es, acá en el ejemplo que les estoy dando es, la persona ve que su brazo se mueve sin su control cuando respira, entonces ahí sí. tiene la retroalimentación para su cerebro, que le está diciendo, oye está pasando esto, su cerebro se está contando a sí mismo, oye está pasando esto, tenemos que sí. hacer algo. Cuando es conducta Cuando son cosas internas Cuando es lo que pasa con la escritura Cuando es lo que pasa en terapia El problema es Que la persona Pueda detenerse a observar Que hay una conducta O un cambio de conducta Que es favorable Que hay un punto donde tiene que cambiar sí. Y que esa persona a través de esa conciencia Le diga a su cerebro Se cuente a sí misma Oye estamos haciendo esto oye, cuando fallo en un trabajo me lleno de ira uh
1: -huh. y
0: le pego a la pared y eso no está bien, ya hablé con mi terapeuta y me dijo que hagamos esto entonces le empiezas a mandar esa información al cerebro, la empiezas a hacer y entonces el cerebro empieza a entender y dice ah sí es cierto, me gusta más o funciona más si hago esto y es el mismo ejemplo de, del brazo.
1: No, y lo que lo que está impresionante es que puedas hacerlo después de tanto tiempo, ¿no? O sea...
0: Es que por eso me quise ir a esa parte muy mecánica. Para... Porque es, pues, desde que tú estás dentro del útero... Bueno, posiblemente uh -huh. no es dentro del útero. Pero desde que tienes unos minutos este, fuera del de útero... Ese Muy nervio bien, frénico bien. tiene esa función que es subir y bajar el diafragma. Claro. Esa es su función. De repente lo conectas a otro lado y sigue haciendo su función. ¿Sí? Hasta que le cae el 20 y dice, debemos no. de modificarla. Porque a veces, por ejemplo, con conducta también, tenemos esa percepción de, es que son tantos años. Pues sí, o sea, sí pero también hay una parte que es muy mecánica. El problema Yo creo que el gran tema es un principio de conciencia. Creo que uh -huh. el problema de los años más que más que los años en sí es la costumbre o la falta de conciencia producto de los años que se ha sido, que se está haciendo algo.
1: Claro, que llevas esa respuesta no te das cuenta.
0: ¿No? No te das cuenta, no eres consciente.
1: O también te das cuenta, pero dices, pues así he sido siempre, ¿cómo voy a cambiar esto? no Como que muchas veces siento que aceptamos, a, no, no sé si a la fuerza o por como decir, ah, pues así soy, no uh -huh. es posible cambiar, uh -huh. ¿no? Actitudes pues, o, o acciones ¿no? Uh
0: -huh. sí, sí, se normal...
1: Ajá, exacto, normalizas tu respuesta, ¿no? Como diciendo, ah, pues así soy, y así funciono, ¿no? Así o sea, uh -huh. yo soy una, en ese caso del ejemplo de que las personas que le hacen hoyos a las paredes es como de, ah, pues yo soy así y le hago hoyos a las paredes, ¿no?
0: Yo soy una persona violenta
1: Ajá y ya. O más violenta de lo normal, lo de esto a saber, ¿no? O sea, como uh -huh, que uh -huh. siento que muchas veces podemos normalizar ciertas respuestas a disparadores porque llevamos haciendo desde que tenemos uso de memoria, ¿no?
0: Sí, porque no somos conscientes. Es que el tema es hacer conciencia de las cosas.
1: Y... Pero no, a lo que voy es eso. A lo mejor y sí somos conscientes, pero no, no somos conscientes que lo podemos cambiar. Puede ser,
0: el chiste es ver qué conciencia, o sea, porque es, si no sabes, o sea, lo, voy a intentar seguir tu, tu línea, es, ahorita estamos hablando de hacer conciencia que a nivel neurológico puede haber un, una plasticidad y un cambio neuronal, Ajá. ok, o sea, correcto, ok, de todas maneras, yo te lo digo porque eso yo lo vivo en la clínica, la gente llega y te dice, ¿cómo me lo demuestras? Yo quiero verlo. El problema es que los humanos necesitamos verlo ¿Para que Para validarlo Porque si no se vuelven dogmas de fe, por ejemplo uh -huh. O sea, porque de que se sabe que se puede hacer cambio Siempre se ha sabido uh -huh. El problema es, al yo decir, hacer conciencia y verlo La persona, o sea, el problema es que la gente hace Hacemos cosas que aparentemente sí vemos Pero los que lo ven son los demás hasta que hacemos conciencia de, oye, no es normal que le pegues a la pared. Porque hasta se ve como de gracia de así es. Y ahí no hay conciencia. Sí, sí sabe que lo hace, pero no hay conciencia de que no es una conducta adaptativa o ah, buena. Ah, no, yo,
1: yo lo que me refería es que íbamos al, al, al siguiente paso. Al, al paso donde yo ya soy consciente de que esta acción de hacerle ellos a la pared está mal. Pero porque llevo haciéndolo 40 años, creo que no se puede cambiar. Eh, pero soy consciente sí. de que tengo una, una respuesta adaptativa, mal, el mal tema pegada. Es... En...
0: Sí, pero fíjate, o sea, me estoy trabando con esto porque es, es un problema, Fran. O uh -huh. sea, estamos intentando irnos al paso 2 sin que la gente haga el paso 1 Sí. La gente no, o sea, la gente, voy a decir, la gente por toda la humanidad, es, no hacemos conciencia tan fácil, parece fácil. Sí, no, no. A los no, ojos claro. del observador Y yo alguna vez O sea yo le he contado, Yo te he contado y gente sabe que O he contado que Juan Lucas me ha Él me manda muchos pacientes y él tiene cursos De mindfulness y meditación Y cosillas y es muy exitoso Y le ayuda a mucha gente Y yo alguna vez hablando con él O en un post no me acuerdo qué fue Él puso algo de la conciencia Y yo le dije una frase que yo uso mucho es que la conciencia es el inicio del trabajo, claro. no el fin, sí. y la gente entra a mecanismos terapéuticos, de escritura, el que tú quieras, porque su fin es hacer conciencia y no. pero una vez que haces conciencia no, porque ya que haces conciencia ahí tienes un segundo
1: un...
0: trancazo Aquetonte. que es ¿Y ahora qué hago con esto? Sí. Y me trabo con esto porque yo a veces en, en escritura y tú lo has vivido y tal, yo a veces les digo, pues es que tenemos que explorar el presente para que observes en primera instancia. sí Porque si yo llego y te digo, tú haces esto y esto, tú lo tomas como, me está enjuiciando. O sea, claro. el otro me está enjuiciando, me está calificando. Sí. Y sí, te sí, enojas. Sí.
1: sí.
0: Hasta que tú haces ese 20 de... Ay cabrón, hago esto sí.
1: Yo hago esto Sí, sí, sí
0: Yo podría responder diferente y ahí entra esa parte De... ahí sí Entra el paso dos
1: Empieza el trabajo
0: Empieza el trabajo, el trabajo es pesado Porque el trabajo Es constante Porque el trabajo no depende de la Motivación, la motivación la encuentro Cuando hago conciencia En ese momento, claro. todos hemos hecho conciencia en algún Momento de que soy Y. Y hemos dicho, ahora sí voy a hacer tal cosa. Sí. Y empiezas y empieza bien y luego empiezan las subidas, las bajadas, los bumps y el cansancio. y Mantenernos es lo difícil.
1: Sí. Y, y ahí justo, ahí justo viene lo de la, la otra parte que te había comentado del tema de hoy. Este es un... Un... Eh, y luego a ver cómo se te ocurre englobarlo todo para el uh -huh. cierre del, del programa. Pero este es un, una parte, era una entrevista con Jordan Peterson y uh -huh. decía que él le decía a sus clientes en vez de, de que sus metas, o sea, es que en inglés no sé cómo traducir esta parte, pero aim high y aim low, ¿no? O sea, como Es este... Tírale alto, alto y... Alto o bajo, ¿no? Tírale alto y... Apunta alto y bajo. Apunta alto o apunta abajo con, con lo que quieres hacer en la vida. Y él dice... Lo primero que les digo es apunta abajo, ¿No? Y entonces todo el mundo dice... Ah, entonces soy un mediocre. No, no, no. Apunta abajo Se acabó el asunto. Empecemos por ahí, ¿no? Uh -huh. Y entonces empieza con, el, con su interlocutor a decirles o sea, si apuntas bajo, entonces vas a, vas a ganar, ¿no? Vas a, 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 a ir avanzando, ¿no? Aunque sea poco y el interlocutor empieza a poner unas caras de, de locura y entonces le dice, mira, te lo voy a explicar de una manera fácil. Tú tienes un niño chiquito y le dices, vas a tener que saltar tres metros y el niño mide medio metro. No va a saltar tres metros. Es imposible que el niño salte tres metros. O sea, en la cabeza de nadie cabe ponerle una meta tan alta a un niño que físicamente uh -huh. no puede lograr, ¿no? O, o hace esta ecuación matemática a los tres años, ¿no? O sea, nunca has tomado una clase de matemáticas y tú, tú esperas que el niño resuelva esta cosa. No lo va a resolver, pero si le empiezas a enseñar al niño de uno más uno son dos, uh -huh. ¿no? <ríe> dos más dos son cuatro, y, la, y, y entonces vas armando esta cosa, después de ciertos años el niño va a poder resolver problemas de álgebra complejos, ¿no? O va a poder hacer cuestiones físicas más complejas de lo que hacen. Y es lo mismo con los adultos, nada más que nosotros ya estamos acostumbrados a que pongo la meta súper alta y si uh -huh. no llego y no llego rápido y no voy hacia allá y no veo un avance, me desmotivo y mando toda la goma, ¿no? Y creo que esto uh -huh. era lo que yo decía que había que conectar con hábitos atómicos de empieza poquito a poco, ¿no? Y algo que dices que, es, que dice él es muy importante, es tienes que llevar un journal o un récord de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces decía, quiero llegar a levantar 100 kilos, ¿no? Y dice, ¿qué? O sea, si nunca has levantado pesas, ¿no? De pecho y te pones 100 kilos. Nadie va a levantar, nadie se va a aventar la, en el gimnasio de aventar la, la cómo se llama, la barra. Y, y que a lo mejor te cae en la cabeza, y, ¿no? Y te descalabras o te mueres, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. empiezas, ¿cuánto puedes? Con 15. Bueno, empiezas con 15 y luego 20. Y a lo mejor y te tardas un año en llegar a los 30, pero ve registrando los, los pesos incrementales para que después veas, no manches, antes uh -huh. nada más eran... Veinte y ahora estoy levantando 30 Claro, estás lejos de tu meta de 50 pero vas camino a la meta de 50 ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces él dice, ponte una meta, sí, ojalá, lo más alto que quieras, pero a la que vas a trabajar es la meta chiquita, inmediata. La, uh -huh. la inmediata, y muchas metas inmediatas. Y una vez que llegas a esa, la siguiente inmediata,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, claro. Eh... Me quedé pensando Mientras decías eso porque, bueno, Perdón por el salto Pero es Hace No tiene más de cinco años Que se registró no, no, Cinco años es mucho Se me hace mucho en la mente Pero Que se registró el nacimiento De una neurona O sea que tenemos El video de cómo nace una neurona Sí No, entonces es brutal sí. O sea es, es brutal sí. Ese conocimiento Para nosotros Porque es Las neuronas no son definidas si sí se conectan, se pueden conectar en formas complejas, dándoles guía no es a nuestra voluntad le damos guía nosotros es yo quiero hacer esta conducta yo quiero hacer esto, yo quiero alcanzar esto, yo te guío que vamos para allá y al final el cerebro hace lo que él considera o él quiere o necesita, no, no tenemos sí. esa 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 posibilidad todavía de malearlo, digamos, a, a esa dirección, pero sí sabemos que suceden esos fenómenos y sabemos, tenemos registrado el nacimiento de una neurona en, en microscopios, ¿no? Entonces, microscopios electrónicos, supongo, pero...
1: ¿En una persona eh, ya adulta?
0: Por ahí tengo el video. No, o sea, ese fue en... Ese fue en en, en laboratorio, en condiciones... Labor las, ah, okay, Condiciones artificiales, ¿no? Sí, que sí, sí. Eh, y entonces volviendo a eso pues tiene razón este Jordan Peterson porque es eh, el, el libro de hábitos atómicos su, su idea es la siguiente, es muy parecido a la bolsa, ¿no? es Ajá. el interés compuesto, el famoso interés compuesto que si llegan y te dicen, tú que prefieres, ganarte un millón de dólares o no, como es pero es este Tener 100 dólares y que gane 1% todos los días
1: Sí, y la este, gente escoge el millón ¿no?
0: La gente escoge el millón y es al revés O sea, el, el 1% aunque parece que es poco y que tienes poco dinero Exacto. Si tú pagas un Excel o una hoja y te checas qué pasa con ese 1% Y haces el trabajo Y haces el trabajo te vas a dar cuenta que prefieres el 1% de por vida el resto de tus días, ¿no? Y entonces, lo que dice Hábitos Atómicos es eso, que si tú empiezas a localizar un área hacia donde te quieras ir, como ese apuntarle a lo alto, tú vayas sumándole un 1%, todos, bueno, ah. no un 1%, ese ya me lo inventé algo. yo, pero que le vayas sumando algo todos los días, sí. y entonces llega un momento donde ya se hace exponencial el crecimiento, ¿no? Fíjate, combinando los, los conceptos que acabas de decir, pues no sabemos si ese crecimiento ya exponencial sea producto de el desarrollo de neuronas. O sea, los primeros... primeros los primeras, siempre se dice que para hacer un hábito son 21 días y toma en realidad unos meses para que en, en realidad ya esté establecido. A lo mejor en esas primeras semanas, días, semanas, meses, es el estímulo que le empieza a decir al cerebro aquí haces un esfuerzo para hacer esta conducta y empiezan a hacer alguna red neuronal, estoy inventando, uh -huh. y al cabo de unos meses, ya que se empiezan a generar esas nuevas conexiones o esas nuevas neuronas, pues ya se vuelve exponencial y mucho más fácil porque ya hay el mecanismo físico que lo facilita. Cuando los primeros días, semanas, meses era más difícil porque había que hacer un esfuerzo. Sí, extra, es ¿no? Sí. Pero al final de cuentas es eso en, en todas las áreas este y salud mental no escapa. Pareciera
1: ¿eh? que cada vez descubrimos más que el cerebro es, se parece. Mucho como un músculo que tienes que entrenar Y entrenar y entrenar, ¿no? Para llegar a algún lugar Sí,
0: sí, más bien Que todo es así ¿No? Para no comparar ah, al cerebro. Bueno, pobre, pobre cerebro Lo acabas de degradar así Horriblemente <risa> Bueno Pero sí, o sea sí. Al final toda la experiencia humana Nos habla De la del entrenamiento, la repetición Y la falla, porque la falla También es necesaria Claro. Esa parte Como en este mundo que ya no queremos El estrés y el conflicto Y la falla uh -huh. También es necesaria para Darle la señal Darnos señales de Que sí y que no, y hacia dónde ir sí. Y Intentar con más fuerza y cosas así
1: ¿No? Sí, o que tienes que Seguir entrenando para romper Ese techo, ¿no? O cosas así.
0: O en el músculo La falla, pues la falla es la ruptura Se llega a falla Gracias a la ruptura muscular Y solo la ruptura muscular Es la que genera más músculo O sea, si no se rompen sí. las fibras, no hay más músculo No más. se genera más sí. Entonces este.
1: Bueno, pero A lo que vamos es que hay Lo, lo que tú dices, y intentando yo traducirlo Un poco, es como puede llegar una falla que sea, que te mande a, a rehabilitación unos meses, ¿no? O sea, que el claro. músculo se rompa de más. Claro. Esas, a lo que me refiero, es como es eso te da, pero no quiere decir que si tú te rompiste el músculo totalmente al principio de los ejercicios levantando 50 kilos, no quiere decir que si no lo haces gradualmente puedas romper ese límite de los 50 kilos que alguna vez te rompieron el músculo, ¿sí me explico? Claro. o sea Como que si lo haces poco a poco, fortaleciendo poco, tomando su tiempo, haciendo el trabajo, que no va a ser automático, va a tomar meses, años, no lo sé, pero vas a llegar a esa meta.
0: ¿no? Sí, es una ruptura que genera adaptación y crecimiento y también sucede en las neuronas, o sea, sí. si tú tienes un evento choqueante que libera demasiado cortisol vas a ser tres postraumático uh -huh. y ya no vas a querer volver ahí. Pero haces alguna actividad, no, no quiero nombrar ninguna para no <ríe> decir nada, pero tú haces alguna actividad que libera una pequeña dosis de cortisol y de dopamina. Entonces el cortisol le puede decir a tus redes neuronales, este no, ¿no? es un... Es un es un químico que le dice alto, digamos, detente, esto es negativo sí. y dopamina, al ser excitatorio y ser eh, placentero en ciertas áreas, es. da estímulo, entonces este frena y este le dice sí por este camino, entonces tú haces una actividad que libera un poco de cortisol, le dice por aquí no, pero a la vez libera dopamina y entonces empieza a darle esa señal a las neuronas como no crezcas para acá, pero sí crece para allá, por ejemplo claro. ¿no? sí. Igual como si fue una fibra muscular sí. Simple Que otra vez, como bien dices Si se hace con un volumen O un nivel excesivo Puede dañar un daño permanente e Irreparable Pero si se hace de manera gradual Constante Va a ser una señal Que cambia este, Pues cambia de manera Voy a decir permanente o. Es que permanente es mala palabra. De una manera. No se me ocurre.
1: Fiable, de una manera. Fiable, constante. Estable, constante. Estable, puede ser.
0: ¿No? Y entonces. Sí, porque no es, es permanente.
1: Porque si, si fuera permanente iríamos en contra de lo que estamos hablando de la Exacto. plasticidad del cerebro. Exacto. Sería como de, de una manera adaptativa mejor a la anterior, ¿no? O algo así lo describiría de una yo. De alguna manera es como
0: certera, ¿no? O sea, es... Certera. Si tú lo haces, hay certeza de que hay crecimiento y que mientras se ¿Sí? haga va a haber ese, ese crecimiento o ese mantenimiento.
1: Exacto, y es como, pues sí, si levantas pesas, crece el músculo en el momento en que lo dejas hacer, gradualmente vas a disminuir tu masa muscular, ¿no? ¿Sí? mi experiencia más rápido de lo que te cuesta hacerlo
0: pero exacto, pero igual, exacto. ¿no? Después, oh, pero hay también ejemplo hay memoria muscular más... o sea sí si, si existe la memoria y si regresas es más fácil que, que se vuelva que se regrese a ese estado anterior sí. igual yo creo que con estados neuronales o mentales este creo que sí empieza a haber un, un desarrollo de áreas y entonces a lo mejor tú te vas de vacaciones y dejas de escribir y dejas de estar tan aplicado, te empieza a dar un poco más de ansiedad ya al final del viaje estoy mentando, pero uh -huh. cuando regresas otra vez te conectas y ya es fácil, ya no yeah,
1: claro.
0: regresas a un estado de hace cinco años, por así sí, decirlo. totalmente, ¿no? totalmente. Entonces sí, sí, sí hay muchas áreas ahí en común. Eh, y la conclusión pues será eso no y, y es un poco lo que intentamos transmitir aquí que es eh, primero necesitas hacer conciencia que hay un tema uh -huh. de algo de lo que sea no o sea eh, hablando de ansiedad por ejemplo es muchas de las personas que sufren trastornos ansiosos pues, fueron niños ansiosos y asumen que la vida es así Hoy sí. le hice una pregunta a alguien y le decía, ¿tuviste ansiedad de niña? Y se quedó pensando y me dijo, ay, creo que sí, porque le hacía así, ¿no? Como que apretaba las manos, haz de cuenta, sí. cuando me estresaba en el examen. Sí. Entonces, como que hasta ese momento dijo, ah, pues sí tengo ansiedad desde chiquita. Y entonces ya, este, esa ansiedad, primero es, usando ansiedad, por ejemplo, ¿eh? que es de lo que más hablamos en el podcast y es, eh, tengo que hacer conciencia que la hay, que siempre la ha habido, hasta qué nivel la hay, y entonces me tengo que echar a andar en un mecanismo, pero el mecanismo no la va a quitar de golpe, de tajo, y si, la, y si lo hace de golpe o de tajo, posiblemente es adictivo, o sea posiblemente es alcohol o benzodiazepinas, o alguna otra sustancia, uh -huh. que Puede ayudar a corto plazo, pero a largo plazo no. No, sí, estoy no. hablando de las músicas de Pinas. Y este. Uh
1: -huh. No, a mí me pasó. O sea, me acuerdo que la vez alguna vez en, me dijiste, no, esto... O sea, creo que llevas ansiedad con ansiedad los últimos 15 años, por lo menos. Acuerdo de haber salido de esa sesión y haber dicho... ¿Será? ¿No? Y no uh -huh. me cayó el 20 hasta varias... Varios días después, como que, porque en, nadie me había hecho esa pregunta, ni yo me había hecho esa mm -hmm. pregunta a mí mismo, ¿no? O sea, mm -hmm. ¿desde cuándo empezó esto? Y te vas dando cuenta y entre más más vas adentrándote en este mundo de la ansiedad, por lo menos, y empiezas a ver como los disparadores y las respuestas y lo que haces, ¿no? Cuando te da el ataque y todo este tipo de cosas, empiezas a seguir gulp. No, pues empezó como a los 20, ¿no? Y después Gulp, no, como a los 15. Y uh -huh. te vas cada vez más atrás, ¿no? Y es lo que dices, sí, yo crecí pensando que así era la vida. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Luego lo extrañé un rato, ¿te acuerdas? Que te decía yo, uh -huh. ya no sé cómo, ¿qué es esto? Cómo funcionar, claro. Cómo funcionar sin esto.
0: Bien, bueno, Frank, pues ya vamos a acabar, pues ahora sí ya me tengo que ir. Sí, sí. ¿Qué te gustaría concluir? Pensamientos finales, estuvo buena la sesión. nos faltó tiempo, la verdad.
1: Pensamiento, para mí los pensamientos finales es es romper con ese paradigma de que de que tienes que tienes que tirarle alto a todo lo que haces en la vida, ¿no? O empezar tirándole alto, ¿no? Sino que también nos tenemos que concentrar en Tirar hacia abajo para ir construyendo de abajo hacia arriba, ¿no? Nadie nadie llega hasta arriba de un salto, uh -huh. ¿no? O sea, es, uh -huh. es entrenamiento, parece que se ve así, pero es eso. Y la otra conclusión es romper con este paradigma que las personas no cambian, ¿no? Porque si hay uh -huh. plasticidad en el cerebro, si existe la plasticidad en el cerebro como, como se ha demostrado en los últimos años, quiere decir que sí pueden cambiar las personas, lo cual... No solo, no solo le deja Una gran esperanza a las, a las personas que nos escuchan Sino a muchas personas que a lo mejor ya Están en la cárcel Y cosas así, ¿no? O sea, hay una esperanza Muy grande para la humanidad de que sí uh -huh. Sí puede haber un cambio De actitudes y de reacciones Si el trabajo se hace bien Y constante Sí, creo que Voy a pensar Hay una frase que
0: dice Las personas no cambien Uh -huh. es verdad porque las personas no cambian a menos que quieran cambiar, cambiar. Porque, Exacto. o sea la frase se dice en el contexto por ejemplo de una pareja ¿no? ay es que mi esposo este me choca que nunca hace algo ¿no? entonces la respuesta de la amiga va a ser ay no es que las personas no cambian no si sí puede cambiar si, si él Hace conciencia de, o sea, si a él le genera conflicto y hace conciencia, puede cambiarlo, o puede cambiarlo con constancia y tal, pero tiene que haber conciencia del conflicto. Exacto. Y el otro problema es que la gente cree, las personas no cambian, pero es porque al individuo no le hace conflicto, le hace conflicto al otro. A los demás. Ajá, entonces.
1: Pero independientemente de eso, aunque te haga conflicto a ti, tampoco poco es fácil encontrar las herramientas para hacer ese cambio, ¿no? Desde mi no, punto de
0: vista. No, o sea, sí y no, ¿no? O sea, depende del problema, pero claro. generalmente más que la dificultad de las herramientas es la dificultad de la constancia, de la que constancia. es lo que nos duele a todos los humanos. Sí. A todos, ¿no? Sí, sí. Entonces... Pero él, otra vez, y otra vez me voy a enganchar como en hacerlo rato, es, es que el poema es el principio, la conciencia del conflicto.
1: Claro.
0: Y es la conciencia del conflicto de lo que me duele a mí. O sea, sí. otra vez, a veces la gente llega y te dice, es que a mí me choca que mi esposo no come en la mesa, es de cuenta. A lo mejor a él no le genera conflicto. Es que no ¿Eso? se ha dado cuenta, no es consciente. Pues es que a lo mejor a él no es conflicto. Y es consciente sí. de que no le genera conflicto, pero ¿sabes qué? Mientras tú me estás contando esto, la que no se ha dado cuenta y no ha hecho conciencia es que a quien le genera un conflicto es a ti, sí. y que cuando tú hagas conciencia vas a tener que hacer algo respecto a eso, por ejemplo, a eso. Claro. entonces ahí está el, el detalle sí, sí. para totalmente. empezar
1: toda la historia,
0: está bueno,
1: totalmente,
0: bueno pues muchas gracias Fran
1: gracias Pablo y gracias a todos por escucharnos no olviden de darnos like compartir estos episodios y dejarnos comentarios y sugerencias de algún tema que quieran que platiquemos en este podcast lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes uh -huh. nos vemos Bien. Pablo que tengas gracias.
0: buen día bye bye
1: bye